0: 欢迎来到教会青年思考健身房、啊、我们今天要聊一个非常有意思的话题我不知道有没有人对，可能对有些人很正义那、啊、我们今天要谈的是、呃、台湾的发生了一件事情叫“二二八事件”台湾有在、啊、最近呃二二八纪念日要放假，可是我们到底二二八发生什么事情然后我们又可以怎么看它？那我们。待会要来谈，那今天邀请到是、呃、台湾的台北大学的扎心老师、呃、他来跟我们来聊这件事情、呃、老师要不要先跟大家打个招呼
1: 、呃？大家好，我是来自台北大学的扎心、呃、那现在在台北大学历史系服务
0: ，是是、呃、待会要先待会会请请老师来分享一下他为什么会。对这件事情有关注哈，那我想可能啊、呃，我不晓得我们听众朋友可能来自不同地方，也有来在中国大陆，也有在啊、呃、新加坡，甚至香港哦，我们其实都面对的可能有类似的情境，但是可能都不太一样，因为台湾算是第一个比较早从成为民主，比较真正有在实际民主投票这样的一个国家嘛，哈、哦。那所以我们可以回头来讨论这件事件哦。那我相信啊、呃，可能对中国大陆就是六四这样子的，好像很敏感的话题，不不太不太能讲的哈。那我自己是其实是很晚才知道二二八，我其实的家庭背景，然后啊、呃，家人虽然不是外省人，但是都去的是比较国语教会啊，所以呃。对于228其实是很陌生的，然后我们其实是也没有特别的感受，然后我们当然知道它最后成为一个假日，然后可以放假。好，听说最近在台湾还是连假，对不对？对，所以嗯，但是我觉得我们好像还是有必要去更多的认识这到底发生什么事情，这样子。那请问扎扎庆老师，您自己是呃什么时候开始对他有关注啊，或者是对？就
1: 呃，怎么讲？我应该就是国中那个时候，也不知道到底是因为学校的老师言论比较开放，或者是家里妈妈开始偶尔有提到一些这个曾经在在那那那个二二八事件那个前后，这个他们自己家里头就我外公的故事，所以我对这个名词有印象，所以我这个曾经在那时候刚好就是。八九， 89, 这个六十之后，然后写作文的时候，我印象非常深刻。我写到这件事情，那但是后来老师说也没有太多的关注哈、哦。其实我跟大部分的台湾人一样，就是没有太关注这个课题。是这个后来到了读研究所的时候，又接触到另外一件跟。也是发生在2月28号的事情哈，那这个就就跟我自己比较有切身相关，嗯,嗯，就是呃林宅血案哦，呀林宅血案也发生在28八，那跟我有什么关系呢？我其实我一直不知道，是那个时候其实也刚好是搭上选举了哈，我当然我我不能这样子，我我这样讲其实有点过分哈，就是林雄先生他们每年都会。为这个他的母亲跟跟两个双胞胎女儿办这个追思礼拜
0: ，每年
1: 都办。嗯嗯然后那一年刚好是二十哎二十年吧，对，二十年就是，然后刚好就是台湾要选总统那一年，那他们为了要帮陈水扁，好、哦。某种程度上啦，就是借由这样子去去去，就是说再凝聚一些力量哈、啊。嗯、<哼>所以呢，就就就开始去找这个他过世的两个女儿哈、啊，这个这个廷军跟亮军的同学。嗯
0: 哼
1: 。然后我其实是廷军、亮军的同学
0: 。哦。
1: 幼稚园同学，但是我完全没有印象。哦、我后来回家问我爸妈，哦、我爸妈也不知道。嗯
0: 哼
1: 哼哼。对。那所以，我接到的时候，好，我我其实那时候大概是我念研究所的时候，我的政治倾向就已经比较是是就是所谓本土倾向了哈。对，党外所
0: <以>。<笑>
1: 对，所以我接到电话，我第一时间反应是说啊，我我我我有这么伟大的同学，嗯
0: ,嗯，好，我
1: 自己是不不太相信，然后但是后来他们就说是透过幼稚园老师。给的联络方式，反正就是很很很很凑巧可以找到我。那我从此会比较开始关注，包括呃二二八事件，包括林宅血案，嗯，这样子的事情。嗯嗯就是说这些这些事情，对大部分台湾人来讲，后来都在那个时候大家都知道。但是你说真的会去关注或者是什么，老实讲，我前面并没有。好、哦，除了那个昙花一现的作文之外，嗯、那但是后来会比较关注。从那个时候开始，那包括后来在教，在学校教书哈、啊，这个主要还是教台湾史为主
0: ，多
1: 少都会教到这一段，嗯、所以所以后来就会就会还是会更多的花一些心力在这个上头，但是当然这并不是我主要的研究范围
0: 了。是是，对我我不知道那个林宅血案也是发生在二二八哈，所以它其实是也是有一些关联性哈。
1: 呃，我我不晓得为什么选那个日子了。当然，现在有非常多的阴谋论，嗯、包括我们嗯，这这几天其实监察院的报告才刚出来，那可能也也还没有办法回答所有的问题了、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，是啊，是那但是一，对，又是一个二二八，对，就是这样讲。嗯,嗯，对对
0: ，呀，可是呃。你刚刚讲到哈，就是说他呃，就可能那个时候，后来林林义雄他们在纪念的时候，也跟陈水扁那个时候选举有关系。那我就就可以理解，就是说后来其实对于很多外省人背景的，像包括我自己可能都有一点，就是对于这二二八，就是有一点觉得他太政治了，然后跟这个政党之间的斗争有关系哈，那变得好像啊。呃很难去谈它，或者是说，就就有一种听起来就觉得啊，反正这就是呃，就是民进党他们在搞这些悲情啊，或什么的。但但是实际上，<對>到底发生什么事情，真的对我来说，虽然我大概知道那时候发生了一些惨剧哈，但是好像并没有真正的很愿意去，好像跨出那一步去了解去。去探索到底发生了什么事情不过我觉得今天读了这本书，也就蛮好的一个介绍那这本书是啊，重<對>、呃、叫重构二二八哦，它的副标叫什
1: 么？哦，战后美中体制、呃、中国统治模式与台湾。哦，有点很长的一个副标
0: 题。對,对，所以我觉得他这本书呃，除了谈二二八之外，他也把。整个在亚洲啊战后的一个政治大环境，还有啊，他基本上也谈到说，哎，其实虽然是呃中，那个时候是中中国国民党，但是他其实把中国国民党在中国大陆所做的事情跟那个背景环境也好像做了一些连结哈，所以我觉得这是一个蛮有趣的一个视角哈，就好像也扩充了过去我对于二二八的一个理解，所以。呃，老、啊、师要不要先我们先聊,聊看？因为可能有很多人对很多人来说，其实他根本不知道2二八发生什么事情了、啊，<对>或者是说，啊，对于国国国外的不是台湾背景，他其实不太知道2二八是什么样一个事件。对可不可从你的角度简单的说说明一下
1: ？呃，这么讲啦，哈，它发生在1947年的2月二月底，然后一直其实延续到3月三月多的事情啦。那我们现在会讲说，这个导火线是在二二八前一天哦、啊，二月二十七号这个查缉私烟的过程当中，在台北引起的这个冲突，<对>然后这个冲突，然后最后的引起了大规模的抗议跟示威，<对>然后在二月二十八号他们去请愿的过程当中。在这个现在的行政院哈，也当时的行政长官公署，后来就是被遇到了用这个机枪扫射攻击哈，然后失控的状况之下，人民就有些人就去占领了这个这个广播电台，然后透过广播就变成本来一个在台北市内的事情，就就扩大到全、嗯、全台湾哈。当然，嗯、呃，那在这个当中，我们知道就是其实。很快的，这个骚动就爆发。但骚骚动爆发的原因，当然跟1945年就是战后，然后国民党的部队来，或者说国民党来接收台湾的过程，哈，代表盟军来接收台湾的过程所造成的问题是有关的啦，哈、嗯。那总之，这个暴动就就扩散到全省，哈，全台湾，然后也也第一时间，当然很多的。不能说很多了，就在在台湾，这个有一群，有有有有有一些这个不是，就是说从从大陆这边过来的这些，我们讲外省人哈，在第一时间其实有有不少人，哦，就是承受了这样子的怒火哈，那那就是被被攻击啊或者什么，但是其实大部分地方很快的就。就受到控制了哈，但少少数地方，呃，因为各种原因，所以可能还有还有武装冲突哈、哦。那后来这个本来是有一个这这件事情之所以叫二二八事件，是因为很快的就由这个官方跟民间共同组成了一个叫二二八事件处理委员会。嗯。嗯好、哦，所以这个名词并不是后来才定义的，那他是在当时就定的、哦、对，就叫他“二二八事件”啊、哦。然后，然后就是要本来是要把这件事情平息下来，嗯嗯。但是在在在这个过程当中呢，当然这个台湾的士绅很很踊跃的参与，因为因为就是希望这件事情能够有有有更好的一个结果哈、哦。然后也也希望能够。借此谋求这个省政的这个革新，但是当时的行政长官哈陈仪他，呃一方面就是虚与委蛇哈、啊，这个跟台湾的这些士绅虚与委蛇哈、啊，那另外一方面他就打电报回去给老蒋哈，就跟他说这个台湾奸匪叛乱哈，所以请他派兵，那不论如何最后这个老蒋是派兵了。嗯啊、嗯嗯哦，那然后所以就派了相对精锐的部队，哈、哦，刚刚整编完的部队来台湾镇压，哈、哦，然后当然这个嗯嗯嗯这个国军一上岸之后，哈、哦，从基隆上岸是三月初的事情，就就很快的整个就逆转了，就变成嗯嗯变成了这个很多的台湾人哈、哦、就受害或者是这个失踪被逮捕等等哈、哦，那整个事情，嗯嗯呃。接下来在，在三月三月中旬就,就已经宣告整个事情结束，但是后面接下来就是有有这种呃清算的动作，
0: 对
1: ，然后一直一直进行到名义上进行到五月多，但是到整个一九四七年结束，甚至一直到进到一九四八四九，好，那那后面接着就是我们讲白色恐怖时期，嗯,嗯,嗯，所以其实。对于很多的台湾人来讲，哈，对很多的本省人来讲，他们的记忆当中会把这个事情一路连贯下去到白色恐怖、
0: 嗯。是是，
1: 对。可是就是说，事实上大概民意上的结束是在、嗯、是在五月多。是。好、哦，包括后面的清香，大概在五月多是宣告结束。嗯、但是整个事情的、呃，就是所谓的牵连。的的情况、嗯、大概到一一九四七年底都还有
0: ，所以可能在整个解严之后，大家才比较感叹这件事情哦。呃，对，是。那你刚才提到，就是说他是这，他其实是一个，比如说台湾人民对于那个时候政府统治的不满，然后引起了一些动乱，然后但后来就是。总之就是政府用用武力镇压哈，然后其实那个镇压非常的可怕哈。我们之前我们可能比较了解，就看到那个六四的时候，我们看到那种啊什么坦克车或者什么，但是其实那个时候国民党的军队也是一样，然用机枪扫射就是民众，然后啊甚至把人家挂在树上饿死啊，然后就是随便问没有不问缘由就乱开枪这样子。
1: 对，用用各种残酷的手段啦，这个对，呃，就当然当时没有这种这种重武，没有没有用用到重武器了哈，但是基本上包括就是说用用铁钉呃，用用铁丝穿过人的手，然后整整群人把你把你这个推到海里头去，这个大概后来有很多的记录会写到这样的事情了，对,对，或是刚,刚讲扫射等等都有。对，狼藉处决，对、嗯、对
0: 對,對,对，就是那看这个这个画面，想起来真的是非常非常可怕。我就是觉得哇，怎么<對>怎么会有？好像以为进到二十世纪了，但是怎么感觉还是在一个清朝或是更早的这样野蛮的方式？我想，我想对当时的台湾民众来说，一定就是觉得是非常吓吓呆的哈。就是说，我不晓得他们，因为我们可以再解释一下这个。背景啊、哦，那个时候一九四七年的话，应该就是抗战结束嘛。但是台湾，啊、呃，台湾更早是在有日本的五十年的统治嘛，所以对于台湾人来说，他们会有一个什么样的？那个时候台湾人说会有一个什么样的想法或思维？
1: 应该是这样讲了哈，你说台湾人有没有经历过类似像这样子？有啊，这个日本人来的时候也杀了不少人啊。好，这个我们讲说乙位战争的时期，或者是后来在,在面对各种抗日运动的时候，都有都都有各种不人道的的的,的举动出现了、啊。我不能说没有雾社事件，一九三零年嘛。啊，但是雾社事件基本上它的范围是在。原住民部落嗯,嗯、哦，那那如果针对汉人的话，我们通常会讲是大概最后就是这个交八年事件啊、哦，那也是一九一零年代的事情，所以对大部分台湾人来讲，或者是呃比较说呃当时的可能中壮或是呃青年来说，他们其实没有经历过这样子的的。这么残酷的事情啦，嗯嗯嗯，好，类似战争，或者是说这种所谓屠杀，或者是是是，对，就就就我们就讲屠杀吧，哈，嗯，那如果相对于中国的话，那其实国共。在互斗哦，台还没抗战之前，国中在国共在互斗的时候，这种事情就很常见了。是是，所以曾经就发生过这种事情，就是在介绍二八的时候，然后最后误植了国共在在互斗的的时候的的影像、嗯嗯、啊。嗯嗯
0: 嗯，对呀，是，就是呀，他就是会比如说把人这样一个一个就是跪逼着下跪，然后再当众枪毙。我觉得这真的是。好像那种古古代那种蛮就是当众操斩首的那种感觉，对对对,對,對就是跟我们现在比较人道的这种方式是完全不同的。對,对
1: ，所以在在台湾，你可以说大概相对有三十几年都没有经历过这样的事情。嗯嗯。嗯嗯那在在中国这边，你如果真的要讲，可能啊呃,呃南京大屠杀啊、哦、是是或者是什么，那但是就是。那个时候在，在在大陆这边，他们其实在，在在、这个，这个这个，国共互斗的这段时间，其实司空见惯啊。
0: 是是是，我后来甚至在共产党统治的情况，<对>这个也是非常多的。我看了一些历史，呃、对，是很可怕。我那个、对对，就说那那个对
1: 对，那那些就是那些事情，我我必须说，就是说相对来讲，在台湾是比较没有遇到了。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 对，所以对台湾人来讲，当然他们会后来会有这么这么明显的,的一种一种认为说，怎么可以这样子对我们？但那个是那个心态是很明显的是。是是，对
0: 。我我想就是说，在许多亚洲的国家，就从想要从集权走到民主都，都可能多少都会碰到这一段，不管就是。对这个政府的镇压，哈，就是民主，当人民想要表达自己的声音，然后但是可能统治者没有想要听，或是怎么样，所以就发生了这样子的动乱跟镇压，哈。所以我想，可能在很多地方都有经历到。那今天我们身为台湾人，我们是可以啊、呃，因为可能已经经过这段时间了，然后我们可以回头来看，哈。那就是。刚才老师念提到，也包括书上也提到，其实这样的事件不是只有在台湾，然后这种镇压，哦，跟<对>其实是到处都有，然后在中在台湾历史、<对>中国历史上也是、呃、屡见不鲜的。对，对，但是呃，我们今天还是对我觉得从这个大的角度是蛮重要，但是,是说，嗯，那如果从二二八这个角度，就是说，因为后现在变成是一个纪念日嘛，<對>那它到底要纪念什么？然后，那到底这个历史，我像历史有时候也是很吊诡的，到底从谁的角度来写，那那个看法就很不一样。对，那到底呃，现在目前到底有哪些比较主流的角度对于二二八这个事件
1: ？当然。传统还是说就是就是台湾人受害嘛，然后这个另外一套讲法就是官逼民反，嗯嗯、所以民反关押嘛，哈、嗯，嗯、这个这个其实是比较早期政府对于官方定调的论述了，<是>那当然当然还有各种的阴谋论啊，比方说这个呃这个共产党的介入啊等等啊，或者是。新政权对对于旧政权的,的人的一种清算啊，等等嗯嗯各种讲法都有了。是、哦，对。但是我自己个人会会认为说，这个其实很多重因素了。当然，这个陈翠莲老师他那本书里头用用个比较大的架构，大概把这些问题都包进去了了。所以我，我<對>我是蛮赞同他的他的书里头的看法的了。嗯,嗯,嗯
0: ,嗯，对。还有一个叫就是叫文化冲突嘛，哈，就是说，对，当时文化
1: 冲突，嗯、呃，你也可以这样想嘛，哈，就是说，在中国的政治制度，就是说，当时大陆政治制度跟台湾政治制度就是不一样的嘛
0: ，是是是，是是
1: 然后这个各种的文化上，好、呃，两两种语言的冲突，你我我我必须说很很不幸的情况是，呃，这一这一群。来到台湾的人是刚刚跟日本人打完仗的人，对。然后他们可能满脑子想的是啊，我今天来，我我我看到是一群很很很渴望被我们啊解放的人，收,收服的，那<笑>么不,不收服哦？您这样讲哦，解放的人哦，哦他们在日本时代被很多苦被受尽欺压、啊、受尽侮辱哦，呃、我们现在终于来解放你们了，嗯、呃，呃、结果。你你来到当时的台湾一看，全部就是一个日本化的社会嘛。是是,是剛剛。刚刚黄明画完路上招牌，大家打招呼什么都是都是日语，变成一种一种普遍语言嘛。是。那那从外省人角度来看，你会觉得等一下不是不是说好了，你们就是那种在他们的想象里头，嗯嗯嗯不说好你们你你们是是在这个。在日本人残酷的统治之下，这样子等待着我们来来来来归祖国的，嗯，对、啊，怎么怎么结结果腐蚀皆是东洋味
0: ，是是是，啊，那
1: 这就是一种文化冲突，或者是,、啊、是说我刚刚讲的在政治制度上不同，然后大家对于事情的处理方式的不同，嗯嗯嗯，然后然后这个台湾当时相对是比较法治啊，是是是法治社会，那这个。所以这也是一种文化冲突。你如果真的要解，也是一种文化冲突，对啊，
0: 是，对，所以台对台湾人来说，对对这个国民党来说，可能就是哎，他们会觉得说你们还还受日本的奴化哈、哦。我看他们后来的报告里头，对对对很多就觉得说，嗯，他们还是受这个日本的奴化。对对对但是从台湾人来说，就觉得他们对于这个。这个回归祖国那个想象也破灭了哈，怎么那个、嗯、对对
1: 对，中国祖国怎么会是那样？对,对样又残
0: 酷，然后统治的，然后这个啊，很很贪污腐败，然后他们、呃、我我想象好像蛮多书上会讲说，这个日本军人都穿着整整齐齐、干干净净，那<对>国民党军就是可能掉着水桶啊，然后<对>一个刚打完仗的人，那不
1: 是刚。你你要这样想，不是刚打完仗，是这些部队他们一直在在大陆时代，就是那样打仗的啊。嗯
0: 、哦，小米加步枪
1: ，就小米加步枪是后是是,後來是解放军嘛、啊？是是是。但是你你如果看从清末的很多的部队，根本都关不到饷，全部都是靠这种打家劫舍
0: 。哦，真的哦，去维持不就就所以所以。所以哦
1: 应该这么说啦，是是是战争本身就是一件很残酷的事情。是是你去看近代的、嗯、的战争的历史，很多时候叫做救时于敌，救时于民。所以
0: 什么意思？这句话、哦、就
1: 是说我我没有任何的，我我甚至连钱都发不出来嘛。嗯嗯嗯嗯武器嘛勉勉强强,
0: 强
1: ，哦、<对>然后。就就所以，我这样讲，关不到想然后又没有想，粮都没有，
0: 对
1: ，那就只要抢老百姓啊，嗯,嗯,嗯那抢老百姓看是看是抢到敌人的老百姓，还是
0: 抢到老百姓啊？哦、看是啊对啊，老百姓支持哪一方的？没有
1: 没有没有，你你去看当时的，从清末以来的，甚至包括我们讲的这个这个民国初年的军。这个各路我军<閥 S 2> 我，我我实在不太不太爱称他们军阀了，<笑>因为搞了半天，其实国民党自己也是个军阀嘛。
0: 是是是的
1: ，的的这样讲实在太太太政治不正确哈、哦。但是但是这些部队在混战的时候，很多时候都是用，最后倒霉都是老百姓。是、啊，所以在在台湾的这些这些人，他没有办法适应那套說，说这个军人会直接。闯进你家里，把你家里值钱的东西，然后养的鸡啊、猪啊，通通给给给给弄走。可是在，在在中国当时，你如果去看，很普遍的现象。是是，对啊
0: 。所以某种程度，在台湾在日治的情况下，相对来说文明了不少哈、哦。那法治了不少，<对>但是就好像不太习惯这种战争或是中国的<对>这样子的，所以难怪会说这件事情，或者说可能。这个事件前后就，就台湾人对于国民党就产生了很多的不满的情绪，然后更越<对>越来越加深哈。哦
1: 、所以，所以会你会看到一个很奇特的现象是，是在这个二次大战之后，嗯、其实很多原来的殖民地都脱离了这个殖民母国，然后独立，嗯<哼>，对不对？然后是他们会是,是比最简单的讲，就是南韩嘛，嗯<哼>，好、哦。然后他们会回来，就是做类似我们现在在讲的所谓转型正义的东西。
0: 嗯
1: 嗯，就是去清算殖民殖民时期的这种所有的事情。那然后会为殖民时期做一个定调。是，台湾是唯一没有办法对日本谁好好定调的一个地方。嗯，就。就是你现在问很多台湾人，很多台湾人宁愿不去清算日<本>，不去清算日本时代，宁愿<願>他们清算不下去。
0: 嗯
1: 嗯，嗯对。所以你是说日本人比较好吗？其实你现在看到的是<不>他们到最后选择去想日本时代好的那一面。嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为他们在之后面对了一个
0: 更让他们觉得
1: <笑>对就是这样。
0: OK。对呀、啊，所以很有趣哦，因为呃，我记得是李登辉那个时候在讲说台呃国民党是呃外来政权哦。对，那时候的我对我来说，我完全是不可思议啊、哦，因为我们从小读的历史啊，<笑>对我来说就是哎，对对，不是就是对对对呃，对，就是中中华民国，<对>然后哎，怎么会是一个外来政权？<对>可是我现在如果这样了解的话，就真的会觉得说哇。欸、真的，可能对台湾很多台湾来说，就是国民党就是那个来欺压，然后对、啊，还有包括这个几十年的白色恐怖，真的让台湾人很多人是非常的痛苦跟，跟<對>啊，或是那种痛痛不能讲啊、喔、那种要对埋藏的那样子的问题，
1: 這,这个是最最严重的问题。嗯、我们常常现在心理学越来越发达，<是>你这样想一个。家里发生这么严重的事情，然后他不能讲，对啊、哦，或是压着不让小孩子知道，然后，然后呢，爸爸就不见了。那你想想看，四五十年前那个社会，爸爸不见了，你在学校又会受到另外一波的<哇>的这种羞辱。嗯，好、哦，那那从家长到小孩，然后小孩回家问家里也不敢讲，这样子这一种。一种你看会四五十年，能够让一个人的心理素质变得怎么样？是，或者说对他的心理状态来讲会有什么样的影响？对。然后等等他开始讲，就是台湾开始走向民主化的时候。嗯嗯。所以我，我我需要帮这个事件说一句公道话啦，就是说。我们当然看他现在似乎是一个沾满政治口水的事件，可是追根究底来讲，他前面有三四十年都不能讲
0: ，对。对
1: ，等到他一一开始讲，又又有很多的政治口水，让很多人对他反感。是是，所以是另外一个更遗憾的情况，就是有些人就跟我讲。这一副就是二八与我无关，二八你、嗯、你就这些充满政治的这这口水，所以，我因为我自己以前在也在过去教会啦，所以我很清楚那个、嗯、那个那个想法，过去教会是完全完全不想谈这个事情嘛。是是
0: ，对，我觉得其实就是怎么样，呃，这很很吊诡因为那个集权统治，它就基本上也就是不会让你。去谈这件事嘛，像在对中国的六四，他们现在也对不愿意谈，不是这个对，個越不谈，<對>其实那个伤口越深，或者说那个那个伤痛你没有办法谈，<對>它就是越越压抑，然后造成很多很多负面的影响。對,对，所以其实谈出来是好的，但是统治者不这样觉得，觉得会撼动他的这个统治的这个权利基础，这样子。
1: 是啊，所以所以就就很尴尬、啊，嗯、就是说，但是当然你从这个以往的历史来看，啊，统治者他都希望这种事情就是到最后遗忘在历史当中嘛，淡化遗忘，对对对对，然后大家看向美好的未来嘛。<未>来<笑>那但是那美好的未来是人民的还是？政府的没有人知道嘛？<是>我印象当中很深刻的事情是，我后来在教书的过程当中，当然有碰到一些从大陆来台湾读书的学生
0: 。哎、嗯嗯，对他们怎么看
1: ？对，没二八，他们也就是当做一个事件看。但是就有学生提到，可能是一来就有人跟他们讲六四，讲六四。他说：“我我。”我就是生在，嗯、的
0: 概念<笑>
1: 我就是生在六四之后的，那那那六四跟我是跟我何关？
0: 对
1: ，好、哦、六四跟我什么关系？好、哦，这个那，所以我我是有我我不会说这样子的人的想法有什么错。<對>其实因为我们在台湾有很多人对二二八来讲，都说的比较比较不客气一点。二二八对台湾人来讲，我常常在课堂上这个洗这些学生的脸，我说。二八对你来讲什么？就是放假、啊、还是什么？<對>你会去纪念他吗？嗯、不会啊，对啊，是是，是对啊<了>，对
0: 。但反正后来都有有假就很开心哦。才谁在管那个假到底是什么假？對對對好，那假如我们回到这个历史，那呃，我们刚才其实也谈到整个呃，包括战后的呃乱局啊，然后对，中国整个。传统的那种战争的模式就不是很文明，就是也不是能说很文明，<对>就是说本来就是这样，因为整个战争就是这么残酷的，没有那么多的资源在跟你，<对>就是打打起架来，然后才是不管你三七二十一哈、哦，所以其实痛苦就是老百姓。<对>那但是我们还是需要长，或者说就是还是需要为他定个调嘛，或者说。有有没有人可以为二二八这个这个事件负责任、啊、
1: <笑>就是说我我当然知道很多人很想谈，好，对,对于这些你你说对对于性这个受难者的家属来讲，他们当然希望一个是是是一个真凶，然后然后好好的就责，这些我们我们都可以理解。但是呃，我反正我我我个人是认为，总之台湾就是在在整个。民主化的过程当中，到最后我们常常会做出一些很让人不可想象的事情啦，包括二八事件的这个赔偿，包括二八事件的这个这个所有的我们现在对对对二八事件的这个，我我常常你真的去去看国外在怎么处理，包括比方说德国最最最明显，当然就是说德德国怎么去去面对纳粹时代，嗯。嗯就你就觉得就是说，哦，我们好像都是用一种很奇怪的方式，或是做半套的方式去解决。好、哦，呃，恢复名誉啊？什么叫恢复名誉？这个就责看起来也也也有一批人觉得说，干嘛需要就责啊、哦嗯<笑>？那赔偿那呃，大家就可能看一看，哇、哦，你你你有得赔偿啊？这样子，那赔偿也没有真的能够安抚这一些对受难者家属。
0: 而且救者要怎么救？<以>因为可能对那个加害者已经早就死掉了，<對>然后就也不知道加,加害
1: 者死掉是一回事，嗯、还有很
0: 多的加害者是谁，我们根本不知道。对对对，對對
1: 對那那要不要真的加害？呃，要要不要再再去报复他们？嗯，那所以所以当然就有一些受受难者家属会讲说：“你说要我们放下，叫我们原谅。问题是我我连要要原谅谁我都不知道
0: 。”嗯。真的
1: 对、哦，所以所以当然、呃、很多人会会对这个一讲到说要就着到老蒋就就义愤天膺、哦，那我个人当然可能这一点我跟跟主流的意见不太一样，我一直认为最重要的当然是诚意，嗯、那那老蒋。有他的责任，但是你说他是主要的，嗯、我可能我我没有办法那么认同了、啊。嗯、但是，嗯、反正我又不信讲，对不对？<笑>他们要怎么救？对对对,对，甚至对很多的所谓的外省人来讲，我有时候也不太理解他们为什么一听到二八事件就这么反感。嗯嗯，二、嗯、八事件跟外省人大部分后来在台湾的外省人无关啊。也
0: 是。也很多外省人受害嘛，啊、在那段时间嘛，
1: 那应该这么讲，大部分台湾的外省人是1949年啊，对，跟着国民政府来的，啊、对，跟那一些造成二二八事件的，不见得是同一批人啊
0: ，对
1: ，结果在在就职的过程当中，这这一这一群人。被不明就理的当成所谓元凶的一部分，然后他们也还没搞清楚状况，就,就自己选择跟跟要被追逃的元凶绑在一起
0: 在一起，嗯，嗯那<好有><笑><笑>对不对？就他们是
1: 一九四九年以后来的，那跟一九四七年发生的二八事件有什么关联、啊
0: ？是，嗯，会不会其实？台湾人更想救着，其实也包括后来把白色恐怖，就是把这些罪都加在蒋蒋、嗯、对这这
1: 这些都都他们会看成是一体的，
0: 对。但是呢，外省人又觉得自己跟蒋介石绑在一起，所以。
1: <笑>但是你如果去看在白色恐怖时期，呃，外省人受难的比例。不一定真的死了哈，但是被抓、被关、被牵连什么比例是四分之一
0: 啊？哦，所以比整个外省人在台湾的比例还高很多、哦啊、对就
1: 是外省人，嗯、外省人哦，不是讲本省人哦，就是说人数上当然本省人受牵连的多、嗯，对，可是比例上来讲，每四，我记得忘记在哪里看到统计报告，每四个就有一个受牵连了。嗯嗯嗯，那那然后当然，这这种后来就讲说，他们因为跟党国绑在一起了嘛，嗯、所以他们也觉得啊、哎，受这样子啊，就受点委屈啊，过了就过了。可是本省人心态可能就不太一样了
0: 。嗯嗯嗯，对啊，是，对，所以其实他本来不见得应该是本省跟外省的这样子的对的。就这种区别哦，但是好像很不幸的，就变成了好像一个，<對>好像我们自己要选边站的，就是好像二二八，就是只是为台湾人，<對>然后对外胜人好像是某种的不舒服，或是清算那种感觉哈。对，就是这样。
1: 所以，所以这个当然就牵涉到牵、嗯、涉到一开始台湾在民主化的过程当中的一种情况。嗯嗯， mm hmm. 哦，就是很容易谈，我们很容易谈所谓的审计情节嘛。嗯嗯、mm ，好、hmm. 哦，那那但是你今天去跟下一代的，就是可能现在二十岁、三十三十出头的这些人，你跟他讲审计情节，他他没有他没有概念啊。嗯嗯嗯
0: ， hmm.
1: 对啊，是。就审计情节大概大概到到我这一代吧，或者在下面几年，嗯嗯嗯我们的的那个身份证上还曾经写过籍贯，<笑>对,对不对？你还知道你自己是哪里来的？你还知道你自己是外省人？嗯嗯嗯那到后面后来都用父亲的出生地了嘛？嗯嗯嗯，对啊，然后就某种程度的这这个叫叫做叫做这个在地化嘛，是就就是把籍贯这个废掉，然后呃。可能包括，呃，各种的这种国家考试，把省级这块拿掉，然后过个一二十年，其实小小朋友对对于省级没有概念了、啊嗯。嗯嗯嗯，但是他们对这些也没有概念了、啊嗯。是
0: 呀，不过我我我觉得还蛮有意思，就是说你刚刚讲到说，啊、呃，其实，在二八事件这本身，它不见得是蒋介石那个时候，因为他毕竟人在大陆。还在中国那个时候还在忙着在跟这个内战嘛，对不对？对，跟共产所以他其实对于台湾那个时候的接触跟理解，基本上就透过陈怡给他的资讯嘛，也,<就>也不只是陈
1: 怡啦。啊、哦嗯，但是就是说，他一定还有其他的管道。这个<對>这个，這個、我想陈翠元老师讲的很清楚。嗯，但是就是说会会造成整个二二八事件的的这个。这个，我我个人认为啦，就是说老蒋固然有他的责任，对，但是最主要的责任者一定是陈仪，而不是老蒋。
0: 是是，对。不过后来比较容易的话，就是把他老蒋给一起连在一起，<對><笑>包括他在白色恐怖上的一些作，事。对
1: 对对对，然后因为陈仪后来很快就就就就就被毙掉了嘛。
0: 是是，是
1: 对啊。那我们也很清楚，陈仪被毙掉不是因为二,二八事件嘛。而是他后来选择要要站到站到共产党那边去嘛？是对呀、啊
0: ，对我我觉得很有意思，就是说，呃，我觉得也还需要把那个那个时候，因为这本书上其实有谈到，就是到底蒋介石或是他们那个时候，他有讲到所谓的呃派系嘛，然从那个对那时候中中国过来的那种政治文化。嗯那可不可以再帮我们恢复一下？因为你刚刚讲说国民党是个军阀，我其实非常同意耶。就是说，其实我们不应该把一种很现代性的，或是我们对政党的理想投射到过去一百年前的状态。其实那个时候，我觉得它就是一个乱局，<对>然后就是军阀，不同的军阀在。只是后来这国民党变成统治者，然后我们就历史去强化它，它是一个正统的统治。但是那个时候。的确是在一个乱世当中，哈，就是对。那怎么看待那个时候的国民党的统治？那或者是说，我们到底怎么去评价老蒋？
1: 我我对他个人评价是不高了。当然，这个可能受到很多重的影响。嗯、总之，就是一个、嗯、你可以说就是时事时事造出来的一个人了，哈、嗯。那的。占尽了一切天时地利人和，然后最后成就了一番神奇的事业，就是这样。我对他的评价大概是如此。嗯、我们去看当时的人对对对老蒋评价，其实很清楚嘛，他也不是个好东西嘛，然后也也不是个什么，不不是个什么太有能力的家伙嘛。但是就就是就是能够搞出这样的事情来
0: 。对那个情感上来说，就会需要再去调整一下哦，因为我们过去都这个。听到他的名字都要立正站
1: 好。对啊，对啊，那个莫名其妙的年代啊
0: ，对啊，前面还要
1: 空名字前面还要空格嘛？
0: 对对对对。對對啊、不过我在想是说那个，比如包括对于白色恐怖的那段时间，就是说其实书上有谈到这种，嗯，因为他们那个时候统治的方式，我想跟说在也跟现在跟共共产党在。对啊、呃，对抗有关哈，你可不可以谈谈一下那个好像什么特务统治啊，或是那种他到底是为什么，或者是特别是利用黑帮那种的？就是说，从现在来讲，我觉得好像不太容易理解，但是他他为什么会用这种方式在统治、啊
1: 用？用特务跟黑黑帮，这个是他在中国一贯的模式啊。对，所以我们在讲，特别像,像上海那时候讲，比如刚刚讲杜月山。
0: 杜月笙对
1: ，那那这、嗯、对对对，这个我记得是杜月笙、黄金荣，还有一个什么张张什么忘了啊。但是最出名大概就杜月笙了哈。那就是就是用，等于是黑帮就是帮他去去去去处理掉很多见不得人的事情嘛。嗯，那当然特务也在做这一方面的事情，但是特务毕竟是是明的嘛。哦，就是白的这一面嘛，那所以他它,它有一面黑的，就是透过透过黑帮，所以他这个它这套模式，其实在中国玩了很久啊。嗯嗯嗯。好、哦，那当然就很多人就追溯什么，嗯，青帮的背景啊，或者是什么，所以才会后来后来那个这个这个江南岸，好、哦，你看到的也是也是特务加黑道啊。嗯嗯嗯，嗯嗯对不对
0: ？是，所以那个就是他们在中国就已经习惯的一种方式<对>哦，对，因为他们其实就是<对>呀，反正想办法要干掉敌手嘛，那反正就是只要<对>只要用用什么，只要达到目的不择手段这样，对对
1: 。然后在当中也有就所谓就就是一种领导人对领导人的信仰啊、嗯，嗯嗯嗯。所以那套模式，你后来也可以看到在，在在台湾就是江江南岸这样子的一连串的，你都可以看到，就是他们一定是对领导者有某种程度的这种这种信仰，嗯嗯
0: 嗯才
1: ，才会去才会去，就是说认为说，哎、欸，我我就是该做这样的事情，自我说服，不管是特务也好，不管是黑帮也好，嗯嗯，他们他们做了，他还跟你讲说，我是为了国家嘛，是。
0: 对啊，对啊，所以我说我就是在想说，到底对要怎么看这个？那我我觉得他这边书上写写了一段，我觉得很有趣，就是呃，是可能是另外一个人写的，但他他引用他说，就包括国府官员争取官职，代表个人成就，官员普遍缺乏公共性责任感，政治机构效能低落，贪污腐化。政府官员不为公共利益而目标繁多，将大多数心力放在权术手段，又因依附权势、附权势人物，注重人际关系网络经营，形成宗派主义、派系斗争。所以在这些革命意涵，仅仅是打垮对手，获得政治权利，而非带来新的意识形态或政治成就。所以我在想说，哇，其实从这个角度来看，其实好像真的是不管是。中国民党或是共产党，甚至民进党，好像都是类似，就是说，好像大家获得权利还是只是为了巩固自己的利益，然后，然后，然后形成派系。我不晓得这是人类的共性呢、啊，还是你有什么 e n t
1: 我个人觉得这个这个可能要讲到人类共性，大概大概可能还不到那个地步啊， oh, <okay. S 2> 因为。因为你说欧美有没有这样子的情况？比较没有嘛？哦，那那台湾当然是你要怎么说？你你现在包括看到现现在的台湾，其实这个现象是普遍的，就是所有政党都会有这样的情况。嗯，好、哦，也也不单是这个这个国民党或民进党吧，其他的这些。这些小的党派，难道不也是有有类似的情况出现吗？
0: 嗯
1: ，好，那那当然在，在在国民党这个这个从从中山先生，还在或是中山先生之后，这个情况就非常明显了嘛。哦，总之就有一个领导人，然后底下这个各自派系为为政，然后就是以。以这个，这个我真的觉得，如果你以中国来讲，清清代，它就是某种程度延续了清代的这样的一个、嗯嗯嗯、一个一个一个模式下来的啊，是，是就是没有没没有，讲的难听点叫做不长进啊，嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 对、啊，所以整整体的文化其实也没有真的所谓民主的素养，或者说有那些公众人物要来为公共民。就是来服务那种共善的那种思维哈，大家还是就是<笑><笑>就是做官都是嘴
1: 都是嘴巴上讲的嘛，对對,<笑>对啊，就我我都是为你好，我把你当人看，不都是这样吗？心里头真的是这样想嘛、啊。到最后所有的议题都是党同伐异嘛，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对啊，是，所以就是变得没有办法。就包括就说我们现在也没有办法好好看待这这个事件哦，然后变成是啊，也也也是就是你刚刚讲的这个口政治口水嘛，哈、哦
1: ，对，嗯，就但是你你如果仔细看台湾，我们现在号称民族化，嗯，我们有哪一件事情不是政治口水满天飞？是，对不对？这种这种的叫做什么？不管之前的这个防疫或者是各种的议题。嗯只，只要只要一一上到台面上，最后就是就是政治大对决嘛。嗯
0: ，对啊。对，我觉得他里边讲了一段，我觉得也蛮有感触，就是说，因为当然这个那个时候，所谓他讲这些中国国民党那种统治模式，当然是很可怕、很很糟糕。嗯、但是他就说，其实那个统治模式不只是中国而已，而是说台湾人后来。也被收编当中，然后也对，那他进到这个体系里头，也就是玩同样的游戏这样子，然后对台湾精英在里头屈屈服权势，甘于卖命，然后卷入斗争，争权夺利，自相残杀哈。所以就是讲说，好，好像挺悲哀的，就是说，其实大家还是在玩不同的游戏，要还是玩同样的游戏，只是你有一个更好的名字，然后去批判，然后去<笑>。啊，这还是背后还是一种斗争哦
1: 。对，所以所以就是这个，也就是在当时的一个一个一个悲哀。然后后来，当我们要再去救责的时候，或者是说到了现代，当我们去需要去讨论这个问题的时候，就是让整个问题更难、更难处理了嘛。嗯，嗯嗯因为因为即便是现在，这这真的是。讲讲这样的话是非常得罪人的、啊。但是，即便是到了从开始这个追，就是说我们这样讲说，把正视2 8八事件，然后到最后要要追究这个相关的这些的过程当中，有当然是有有有很多人是真心为了这个发掘真相在，在在在努力，真心的想要、嗯、想要。就是说平反这件事情，或者是就责，但是你说难道就没有人是是趁机想要
0: 生活想要怎么样的吗？对呀，嗯，就对我来看，有共性的部分也有没有共性，就是说，好像不管在美国，虽然这个好像。老牌的民主国家，它也是，嗯、就是两党斗争也是很严重嘛。那对，但是比如说，呃，我想你刚刚谈到德国的例子，谈到我们啊，在美国，他们就对对于奴役黑人这件事情，其实基本上那个定调，对某些人来说有点过头了。就是说，现在好像就变得是黑人这这<对>、就是就是、好像太偏袒他们了。对对对但是就是说，但是我觉得他们。让我感觉像我孩子他们在读这边的历史，我觉得他们是蛮敢去面对那些他们过去犯的错误，<对>他们也不会去避谈，<对>不会去什么的。我觉得这个是一个好像很不太一样的那东西，而且他们的历史没有要告诉你正确答案，然后要你去背诵，然后他们就是<笑><笑>或许可能有人说啊太左了或者什么，但是就是我觉得说是一个很不太一样的一种。一种历史的观，就是、说方法论嘛，哈<对>、哦，你对这这样有什么评论
1: ？O.K. 台湾的历史教育就是就是让大家讨厌历史啊
0: ，哦哦，哦你说
1: 我常常也是这样子洗同学们的脸，我说你们有几个喜欢历史，历史特别是非历史系的同学，嗯嗯。嗯我说你们真的喜欢历史，早就填历史系了，哪会哪会来那个，对不对？啊，都是被考试磨掉磨掉兴趣的嘛。嗯嗯、你说听<是>听历史故事，难道不爱听吗？嗯嗯、很多人很爱听啊，对啊。嗯嗯嗯、那但是问题是，我们的历史教育到现在，一方面还是那种一有标准答案的,的事情，二、嗯、是虽然之前在、嗯、这个也是我个人的看法了啊、哦，嗯、就是说。之前之前，之前我们是在试图去推翻一种所谓的党国的的历史观，对，呃，那但是当很多国家的历史观，他们已经开始去去更多的跟你谈人权，谈普世价值，嗯哼，好、哦，已经不是去谈，去试图去把历史当成在建构国家的一个要素。好、哦，国家认同、国足意识的一个要素的时候，那、嗯嗯嗯、台湾的历史教育还是在这个框架当中，我们的所有的教育，都特别是跟可能跟国足意识建构有关的，嗯嗯嗯、包括公民、包括国文、包括历史，嗯嗯嗯、我们还是在做同样的事情啊，还是在做国足建构啊，嗯嗯嗯
0: ，
1: 是，那那。那我不敢说欧美做的多好啊，当然我，我也承认这个有些议题在,在美国就是已经，也许真的是蛮蛮过头的、啊、比,比方说，呃、有有色人种如果遇到什么事情就很容易引起什么样的情况，或者说一些弱势族群遇到什么样的事情，就很容易引起什么样的情况。对，当然对对一些。呃，不管你要讲是保守主义者，或是激要主义者来讲，那他们会觉得很难受。对啊、哦，但是但是至少他们是是开始把人当一回事，然后去谈整个普世价值，然后去、嗯、去去、嗯、去。不然，我我说穿了，国足建构，那最后就是你你你是一个中国人，你是个台湾人，你是个什么人，就这样而已啊。嗯哼，嗯然后不免不免就是牵牵涉到。你在建构国足的过程当中，不免就是在谈仇恨啊，是，因为仇恨最容易被被拿来凝聚嘛。
0: 对，对啊，对，所以你其实讲到一个蛮重要，就是说，一个是从人权的普世价值，一个就是从建构国足的那种思维去看。对，對,对，那建构建构国足，基本上你到最后还是一种对立嘛？我我跟你<對>我还是一个对立，对。对，不过就是说，不晓得，就是可能对基督徒来说，他好像没有那么认同，或者说，就就我的辩景，就不会就觉得说，哎，好像去关注人权这件事情是这么的重要。嗯
1: ，
0: 就好像就我在的一些理解、就是，觉得哎，其实大家有一些比较保守的华人基督徒，可能对于所谓这种这种所谓政治正确啊，很强调人权啊，而且、嗯。好像就又有点过度的敏感，或是就是不舒服、欸。就说
1: ，就说看美国的历史，然后看到解放黑奴，你会觉得嗯很好，嗯嗯，对不对？嗯、然后比方说，哎、欸，在在清算纳粹，然后说纳粹当年屠杀犹太人很不好，对，就这就,就是一种发自内心的的的一个对人的一个尊重嘛。是
0: 是是，是是
1: 好，那。来看近代跟中国比较有关的事件，南京大屠杀，嗯
0: ，
1: 我们这些国语教会的出身的人
0: ，愤慨哈，愤慨嘛，对
1: 对不对？啊，讲到二八跟我无关，它、嗯、不应该存在
0: ，是，对
1: 不对？都是都是很严重的事情，那、啊、可是，一讲到物色事件，然、哦、后可能有很多人义愤填膺起来。<笑>嗯，那这个就是背后有国足的是
0: ，是是是操纵嘛？对，就是为什么我没有办法看到那个事件，或是那受苦的人，<對>我们一下子就会把变成是<對>这是呃，要哪个选边站的问题
1: ？对，所以所以我我我我也在我自己课堂上跟跟学员讲，我说如果。南京大屠杀到今天还在纪念，嗯,嗯，当然台湾现在纪念的少了，中国每年办嘛
0: 。对
1: 。但你说中国在办这个，它背后没有任何政治目
0: 的吗？有啊，他们自己屠杀的也很很更多吧。<對>但但是他们会不
1: 断的在在在谈南京大屠杀，为什么？背后当然有政治操作嘛。是<的>但是，因此南京大屠杀不该被谈嘛？还是要对,對,對要谈嘛？对不对？那。那如果南京大屠杀这么被谈这么多年，然后那个怨气还没办法消，对很多人来讲仍然是他的痛，是他的的记忆深处的的痛。嗯、那一个被压抑了三四十年的二二八事件，他开始讲，然后大家说你不要再讲，不要再讲了，不应该讲。嗯，这就不是普世价值嘛？
0: 那你觉得，假如现在在台湾这个二二八，有什么更好的纪念方式吗？就是说，有可能跳脱出这种政治意识形态，有什么方式可以
1: ？我我个人是很悲观啦，嗯、因为这个议题已经炒了，本来就是说，没、嗯、应该这样讲，就是说，回到我刚刚讲，台湾面对各种议题，现在永远跳不出，嗯。党同伐异嘛，嗯，他再怎么被值值得被纪念，他再怎么应该要好好探讨，到最后台湾人都不会好好探讨他，嗯、我自己本身是非常悲观这种事情啊。嗯嗯、但是就是说，如果你真的让我选，我宁愿选择这一天不要放假。
0: <笑> OK， <對>反正反正。不知道在在放什么假
1: ？对
0: 啊，就就,<笑>就消费的这个历
1: 史我。我自己在欧洲那几年，我看到他们怎么纪念二战的终战，嗯、他们也不用放假、啊是
0: ，是是是
1: ，隔天是很快乐，因为二战胜利嘛，很快乐。但是前一天他们是。就是各地自发的，也不能算自发了。当然还是有有有有某种程度的筹备，但是就是各地都会有这种纪念追悼活动嘛。嗯
0: 嗯嗯。
1: 嗯嗯那我们今天的这种，一方面大家放假，结果大家心都不在这里，然后最后就是政治人物心里无一。嗯。那那个意义是什么
0: ？是。对呀、啊。对我本来最后想问你，就是关于基督徒到底怎么看呢？然後有什么可以不同的？但我自己就想到说，其实。其实我们的那个认同，其实就可以比较清楚说，不用放在那种国足上嘛，我们就放在身为一个人，对，对身为每一个人都是上帝所造的人，然后我们就就用同样的方式去看待每一段的那个历史，<是>好像不需要那么快就上升到国足对决这对，就是它跟它他
1: ,他不必然跟国足有关，<对>我们。甚至他不不不见得跟信仰有关，就是一个人的恻隐之心。我我我虽然我我作为外省第二代，但是我现在对于现在这个这个中国，我实在没有办法认同啊。哦、嗯嗯嗯但是当他发生了任何的这样子的令人难过的事情，我的心也应该会痛啊，因为我是个人啊，
0: 是是作为一个人哈、哦
1: ，对呀、啊，嗯嗯，好、哦，那那那。那日本发生这样的事情，我心里头也是会痛啊。土耳其发生大地震，我心里头也是会痛啊。嗯，但是结果呢，却因为说，呃，这个事，哈、呃，所以哈哈怎么样
0: ，对,對所以就是怎么样，就就对，特别对基督徒，我觉得一般人也是，就是怎么样做一个人，然后好好的能够去同理人，<對>而不是一下子有一些很简单的。敌我标签不过就是我觉得那個根本还是就回到那个人性哈，就是说那个人性如果不改变，<對>其实这些民族也都是表面的东西。对，對好，那今天很开心能够跟扎心老师来聊这个二二八的这个这段历史哈。那，不、嗯，我觉得这是可以大家自己去，就像历史没有标准答案嘛哈，就是大家可以自己去读，<對>自己去。认识，然后产生出自己的诠释，这样子。有机会还可以聊不同的这个历史的书，<笑><好>我觉得很有趣。OK， 好，<笑>好 okay, 那我们今天先节目先录到这边，<好>那就谢谢听众朋友说再见， okay, 拜拜好。好，拜拜。